0: Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner. Hallo und Glück auf, liebe Freunde und Hörer von Erzengel on Tour. Die vergangenen Tage, die hatten, wenn man es genau nimmt, drei richtige Höhepunkte für mich. Höhepunkt Nummer eins, ich habe einen Termin trotz Sicherheitsabstandes komplett mit Mundschutz absolviert. Das hatte einen ganz einfachen Grund. Mein Gegenüber gehörte zur Risikogruppe und ich wollte den Gesprächspartner einfach nicht gefährden. Also das Gefühl ist schon komisch und mit Mundschutz, da muss man sich wirklich dran gewöhnen, wirklich Hut ab vor allen Menschen, die permanent ja jetzt schon die ganze Zeit mit Mundschutz arbeiten müssen. Höhepunkt Nummer zwei, ich bin ausgebrochen, nach Leipzig gefahren und habe endlich den Babybesuch abgehalten, den ich mir schon so lange vorgenommen habe. Ich habe natürlich mehr als 1,5 Meter Abstand gehalten, das Baby nur von ferner angeguckt, die Kleine, und wir haben einen ausgiebigen Spaziergang durch Stötteritz gemacht. Das hat wirklich unheimlich gut getan. Sie können sich's vorstellen, der Zauber des kleinen Menschleins. Der wirkte wunderbar und hat lange angehalten. Höhepunkt Nummer drei und das ist wirklich mein Wochenhöhepunkt gewesen. Der war an diesem Mittwoch. Da sind für meine Tochter Geburtstag, Weihnachten, Ostern, Pfingsten und Silvester. Alles auf einen Tag gefallen. Dabei war nach der Corona-Schulzwangspause einfach nur Schulanfang. Und sie war zugegebenermaßen aufgeregter, viel, viel aufgeregter, als an ihrem allerersten Schultag, der nun mittlerweile fast vier Jahre zurückliegt. Sie ist am Vorabend ziemlich spät ins Bett, Trotzdem war sie früh putzmunter und sie rannte auch wie ein aufgescheuchtes Hühnchen durch die Wohnung. Bloß nichts vergessen, bloß nicht zu spät kommen, bloß nichts verpassen. Mama, ich kann heute nichts frühstücken, ich bin ganz aufgeregt und mir ist es so flau im Magen. Ich muss es zugeben, ich habe mit vielem gerechnet, doch mit einer so großen Vorfreude, mit einer solchen Begeisterung nicht. Ja und dann fiel plötzlich die Tür ins Schloss und es war ruhig in der Wohnung. Kein Mama, kannst du mir mal die Aufgabe erklären? Mama, kannst du mir mal das Blatt ganz schnell ausdrucken? Es muss ganz schnell gehen. Mama, kann ich Tablet? Mama, kann ich Fern? Kein Klavierspiel aus ihrem Zimmer? Können wir spielen? Kannst du mir helfen? Kann ich dir helfen? Kannst du meine Haare machen? Kann ich dir etwas Gutes tun? Bitte nicht falsch verstehen, das ist kein Beschweren. Die Wochen zu Hause, die waren auch fernab der Schule, sehr, sehr wertvoll. Meine Tochter kennt mich nicht nur arbeitend und von Termin zu Termin stürzend, sondern sie kennt mich jetzt auch als ganztags und Backtante. Sie kennt mich als schwitzendes Atta-Girl. Sie kennt mich jetzt auch als Internet-Expertin, die so schnell nicht aufgibt. Als Seelentrösterin, gut, kannte sie mich auch vorher schon. Aber auch als zwerkaninchen mache ich eine ganz gute Führung. Figur, Geschichtenschreiberin bin ich sowieso. Sie hat in den vergangenen Wochen viel gelernt, beispielsweise wie man Kaffee und Nudeln kocht, wie man Salat schnipselt und sie zaubert jetzt ganz allein einen bunten, leckeren Salat. Sie räumt mit Leidenschaft den Geschirrspüler ein und aus, sorgt immer wieder für Überraschungen, sie bastelt, sie malt, sie kann Wäsche vorsortieren und und und. Also die Liste ist wirklich noch fortzusetzen. Doch eins habe ich am Mittwoch auch begriffen, ihre Freundinnen. Ihre engagierten Lehrer, den Besuch des Schulhauses, vielleicht auch den Geruch, der darin hängt, den Mädeltreff auf dem Schulhof, den konnte ich ihr in dieser ganzen Zeit nicht ersetzen. Ich weiß, dass diese Schulöffnung nicht jeder positiv sieht und dass einige auch Angst haben und sich berechtigt ganz viele Gedanken machen. Doch meine Tochter hat mir mit ihrer riesigen Freude gezeigt, dass es emotional ein ganz wichtiger Schritt ist. Rational betrachtet können wir jetzt alle nur noch die Daumen drücken, dass die Zahlen auch in den nächsten Wochen niedrig bleiben und wir diesen Schritt nicht bereuen müssen und vielleicht alles wieder auf Anfang gestellt wird. Jetzt stellen wir aber nichts auf Anfang, sondern wir schauen voraus und positiv voraus. Sie werden jetzt drei ganz kreative Menschen kennenlernen. Ich freue mich auf diesen Podcast. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören ja, und teilen Sie uns doch ganz einfach Ihre Gedanken mit. Auch dazu möchte ich Sie ermuntern. Momentan gibt es ganz viele Problemstellen, wenn ich das jetzt einfach mal so nennen darf. Und eine Problemstelle, das ist natürlich die Kultur. Das sind die Künstler, das sind die Freiberufler, die ja durch Corona und die damit einhergehenden Maßnahmen von jetzt auf gleich aufs Abstellgleis geschoben worden sind. Damit das nicht passiert, haben sich einige Künstler gesagt, naja gut, machen wir halt was. Machen wir beispielsweise Wohnzimmerkonzerte, übertragen die bei YouTube oder machen wir halt Balkonkonzerte und spielen für die Nachbarschaft. Aber ganz so einfach ist das Ganze natürlich nicht, vor allem natürlich auch, weil diese Projekte nicht finanziert werden. So muss man das jetzt ganz einfach mal sagen und genau über dieses Spannungsfeld zwischen gut Guter Kultur zwischen guter Kunst. Ja und momentan dem, was da passiert, wollen wir sprechen und ich freue mich ganz sehr, dass Steffen Kind, der Leiter des Erzgebirgsensembles auch da ist. Glück auf! Glück auf, Katja. Dass der Kevin Preuß da ist, ganz anderes Chancre. <lacht> Wirklich, so richtig Country machst du, ne?
1: Ja, genau. Hallo erstmal. Genau. Katja. Glück auf.
2: <lacht> Glück auf.
0: Und Georg Stefan Seidel, auch nochmal ein anderes Chancre.
2: <lacht> Hallo, Katja.
0: Hallo. Glück auf. Schön, dass du da bist. Mit dir fangen wir jetzt ganz einfach an. Du hast gesagt, Kultur muss sein, gerade auch in der Krise. Und wir suchen nach einer Lösung, dass wir einerseits Kultur erlebbar machen. Und du bist nicht ins Internet gegangen.
2: Also ich bin nicht ins Internet gegangen. Oder wenn nur, sprach ich auch nicht. Weil ja, man muss seinen Pulver nicht verschießen. Aber wir haben eine tolle Aktion äh, in Annaberg gemacht. Ein sogenanntes Autokonzert.
0: Vergangenen Freitag.
2: Vergangenen Freitag am 1. Mai. In den Nachmittagsstunden, 15 Uhr, haben wir begonnen, bis 18 Uhr und haben äh, in Eigeninitiative mit einer kleinen Agentur, also unserer kleinen Agentur, die Musikvermittler, ähm, die Enge in Zivil quasi auf die Bühne, auf den Kehlplatz gebracht.
0: Das Ganze nannte sich das erste Drive-In-Konzert überhaupt.
2: Genau, so hieß es.
0: <lacht> Erklär uns ganz kurz für die, die es nicht im Internet und in der Zeitung gesehen haben oder im Fernsehen gesehen haben, wie es funktioniert hat. Also man ist tatsächlich wie beim Autokino mit dem Auto vorgefahren.
2: Ja, die, unser Publikum oder das Publikum ist mit dem Auto vorgefahren. Die Band stand auf einem wunderbaren LKW-Trailer von einem örtlichen Fuhrunternehmer, die Firma Köhler. Und die Band Engling Zivil hat sich da in diesen zwei Stunden.. Präsentiert mit ihrer Titelauswahl. Die Leute saßen in ihrem Auto. Natürlich ist der eine oder andere auch mal ausgestiegen. Das hab ich mit habe ich auch
0: Fotos gesehen und habe mir dann überlegt, durften die das eigentlich?
2: Ja, Meiner Meinung nach durften die das schon, weil die Leute, die zusammen im Auto saßen, auch in einem Haushalt gemeinsam leben. Die Abstände wurden natürlich trotzdem gewahrt durch die Parkordnung, was uns ganz sehr wichtig war. Wir hatten einen kleinen Regeneinbruch, aber das hat der Stimmung natürlich nichts abgetan.
0: Wie hat man dann die Musik gehört? Also einfach Autoscheibe runter?
2: Also wir hatten eigentlich vor, dass wir ähm, eine klassische UKW-Übertragung machen.
0: Ähnlich wie im Autokino?
2: Ähnlich wie im Autokino. Leider war das aufgrund der Finanzierung und der Bundesnetzagentur auf der Kürze nicht realisierbar.
0: Und deshalb musste es dann die Autoscheibe sein, die man einfach runterdreht.
2: Genau, es war die Autoscheibe, die runtergedreht worden ist. Und wir haben natürlich noch äh, einen Beschaller zur Hilfe genommen, der dementsprechend auch ähm, die Musik in einer vorgegebenen Lautstärke übertragen konnte.
0: Ist richtig gut angekommen?
2: Also Ihr wart
0: innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Das wollen wir erstmal sagen. Wie viele Tickets gab es?
2: Also es gab insgesamt 100 Tickets für 100 Autos. Aber natürlich zwei Personen, meist im Auto, und wir hatten sage und schreibe in 18 Stunden das Ding im Kasten sozusagen.
0: Und dann war es schon wieder gegessen sozusagen. Wie viel hat das Ticket gekostet? Weil wie gesagt, es soll ja auch so ein bisschen darum gehen, dass man Kunst nicht verramschen darf.
2: Also wir haben für das Ticket 20 Euro genommen und die haben noch einen tollen Aufkleber dazu gekriegt. Und natürlich eine tolle Zeit, tolle zwei Stunden mit super Musik.
0: Steffen Kind ist einer der ganz großen Kritiker von dem, was momentan im Internet passiert. Weil, Steffen, ich glaube, du sagst ganz einfach, Kunst muss bezahlt werden. Und alles, was wir jetzt tun, kostenlos über YouTube, das ist für immer und ewig dort, kann immer und immer wieder abgerufen werden und bringt dem Künstler letztendlich keinen einzigen Cent.
3: Ja, es gibt ja in Deutschland äh, die Leistungsgesellschaft und für alles musst du bezahlen. Und wenn der Künstler die Musiker, die Theaterensembles gezwungen sind, ihre Leistung äh, billig anzubieten oder für nichts anzubieten, dann äh, gerät diese Leistung ins Abseits, weil sie nichts wert ist. Man könnte auch sagen, es geschieht als Hobby. Und na gut, dann lassen wir mal machen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass ich viele künstler kollegen verstehen kann, die sich präsentieren wollen, die sagen, wir sind noch am Markt, wir, wir zeigen, was wir machen, wir sind da für die anderen, für mich, für das Erzgebirgsensemble Aue, für unser Hauptpublikum ist das nicht die Zielgruppe, die zielführende Plattform, da erreichen wir unsere Fans nur teilweise.
0: Es sei mir nicht böse, wenn ich sage, weil die einfach ein bisschen älter sind und weil die ja. einfach nicht mhm. im Internet zu Hause sind.
3: Genau. Und äh, das, was wir machen, lebt ja auch von dem Gemeinschaftssinn, von dem Gemeinschaftsgefühl, von dem Miteinander. Und wir haben natürlich jetzt auf unser Ruckmann haben eine Corona-Variante geschrieben. Ich habe sie gesehen. Und ähm, haben auch den Text, das stimmt Stimmzucker des Versmaß, umgedichtet, um auch zu sagen, wir machen das mit dem Augenzwinkern. Wir sind natürlich auch dabei. Aber das ist nicht unser Credo und auch nicht unser Anliegen für unsere inhaltliche Arbeit. Mir gibt nur zu denken dann, dass die Kultur nicht nur verarmt, dass der Musiker wieder zum Bettler wird und das ist eines Musikers unwürdig. Wir waren schon mal so weit und das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, ein großer Verdienst, dass wir das abgelegt haben. Und das ist die große Gefahr, die ich sehe.
0: Bevor wir jetzt gleich den Kevin noch mit ins Gespräch holen, ganz kurz, das, was sich Georg Stefan Seidel und seine Musikvermittler haben einfallen lassen, ist dann die bessere Variante, nach Lösungen zu suchen, die tatsächlich analog funktionieren und nicht digital?
3: Naja, ich muss ja sagen, analog hat auch was Gutes, so direkt am Mann zu sein. Digital hat auch seinen Vorteil. Wenn ich aber jetzt mal folgendes Beispiel nehme, wenn ich jetzt ein Programm digital spiele, im, im Facebook, dann kommt irgendwann die GEMA, weil das nicht meine Lieder sind, wenn ich mit Brauchtum mich beschäftige. Wenn das deine Lieder zum Beispiel sind, also, die sind alle von dir, da kannst du machen, was du willst, da kann auch na, keiner. Aber irgendwann in einem Jahr, vielleicht schon in einem halben Jahr, steht die GEMA vor der Tür und kassiert ab. Das ist ja das Problem. Wenn jetzt immer gesagt wird, neue Verbreitungsformen im Internet und die Kulturstaatsministerin in Berlin sagt, das war früher nicht möglich, jetzt ist das gut, dass die Künstler das machen. Das ist zu kurz gedacht.
0: So, Kevin, jetzt holen wir dich tatsächlich mit ins Boot. Punkt 1, was sagst du zur Aktion von Georg Stefan Seidl?
3: Mega
1: Respekt und total toll, dass er für die Leute auch natürlich was. Da bietet.
0: Wäre das jetzt auch so für euch eine Variante? Du kommst aus Olbernhau, habt ihr so einen großen Platz wie den Ketplatz, dass man dort sowas stemmen könnte? Weil ich denke, gerade auch bei euch in der Ecke wäre da auch ein Bedarf da.
1: Ja, ich denke schon. Also, dass das auf jeden Fall machbar ist. Aber es setzt sich zurzeit noch keiner ein. Und darüber habe ich auch selber noch nie nachgedacht, muss ich ehrlich sagen.
0: Ist ja auch eine verrückte Idee, kommt ja, man auch ja, nicht gleich drauf. Ja. Genau. Du machst Country Musik?
1: Genau, ich mache Country Musik.
0: Wir hatten ja ein kleines Vorgespräch. Die Situation momentan richtig schlecht. Von was lebst du?
1: Ja, zurzeit lebe ich ähm, von staatlicher Hilfe, wie es auch das andere heißt, Künstler tun. Du hast
0: Hartz IV beantragt. Genau, ganz
1: mhm. genau. Ja, und ähm, ja, sehe trotzdem ähm, die Zeit. Also ich sehe es trotzdem entspannt und positiv, weil in jeder Krise gibt es immer eine Chance zum Wachsen. Und klar gibt es finanzielle Einschnitte, gerade als Künstler. Gastronom, Veranstalter, man braucht eine gewisse Akzeptanz dafür. Aber ich nutze zum Beispiel gerade die Zeit, um wieder selber Songs zu schreiben, meine Gitarrenfähigkeiten zu verbessern, meine Gesangskills zu verbessern, um natürlich wieder, wenn es irgendwann wieder losgeht, mit noch mehr Power auf die Bühne zu treten, um das Publikum mitzureißen.
0: Georg, es ist ja so, Künstler, sagt man gemeinhin, sind sehr sensible Menschen. Sonst könnten sie das, was sie tun, auch gar nicht machen. Mir geht es ja persönlich auch so, bin ich ganz ehrlich, es ist gar nicht immer die finanzielle Sorge, sondern es ist ganz viel, was sich im Kopf abspielt und so ein bisschen diesen Eindruck auch zu haben, aktuell nicht wirklich gebraucht zu werden.
2: Ja, das ist wirklich Tatsache. Also diese Isolation zu seinen Fans, zum Publikum und, und, und das fällt mir persönlich schon sehr schwer ich war mit bei der Aktion zum Beispiel leere Stühle von der Gastronomie mit dabei.
0: Da ging es mir hinterher richtig schlecht. Also da habe ich wirklich drei Tage gebraucht, ich mich halbwegs wieder gefangen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil dort waren Gastronomen, die kenne ich seit Ewigkeiten und ich kenne die natürlich, weil ich über die schon berichtet habe, weil die Veranstaltungen machen, weil die sich für das Erzgebirge einsetzen. Und ja, das sind nicht einfach irgendwelche Menschen, die halt Gastronomie betreiben, sondern das sind wirklich Menschen, die das Erzgebirge lieben.
2: Ja, und das sind natürlich auch für uns Partner und Veranstalter. Ja, also die Gastronomie gibt uns eine Plattform, dass wir unsere Kunst nach außen hintragen können. Und ich habe mich so gefreut, als ich bei den Lernstühlen drei Lieder gespielt habe und es hat jemand geklatscht. Also das hat mir wirklich sechs Wochen, sieben Wochen gefehlt. Also mal was Emotionales. Ja, das beflügelt einen natürlich, äh, wieder weiterzumachen und dran zu bleiben.
0: Also dir ging es dann hinterher sozusagen besser. Steffen? Ähm, ich kann das Gefühl ganz Stark
3: bestätigen, was das macht, wenn kein Applaus da ist, wenn du deine Anerkennung nicht hast, weil das ist ja das Ziel, weswegen du auf die Bühne gehst, weswegen du dich mitteilen willst und äh, du bist ja auch ein, ein kleines Stück Lebenshilfe für viele Fans, für viele, die deine Lieder konsumieren, die das hören, was du machst ne? und da ist schon ein, ein großer gesellschaftlicher Abbruch, ähm, den kann man jetzt noch gar nicht einschätzen, was da passiert. Ich kriege auch viele Anrufe, die sagen, es ist aber schade, was können wir denn machen? Und es ist äh, noch lange nicht daran zu denken, dass ich meinen großen Saal im Kulturhausen Auer mit 800 Plätzen irgendwie füllen kann. Weil äh, wie soll es gehen? Du musst ja Rücksicht nehmen, äh, dass du die Leute nicht kränker machst, als sie sind. Dass du im Grunde genommen deine guten Fans, die zu dir strömen, nicht gefährdest. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, ob das mit Einbrandstraßen... Verkehr auf den Toiletten zu den Toiletten geht, wie das gehen soll und welche Zeit und wenn das mit dem Hälfte des Publikums machst, geht die Kalkulation nicht auf. Wir sind ja schon alle am Limit finanziell, dass es überhaupt funktioniert. Und alle von uns äh, wissen, was Entbehrungen sind, äh, Überlegungen sind. Wir machen nicht, äh, überlegen uns manchmal nicht, was wir machen, sondern wie wir das machen, wie wir das auf die Bühne kriegen und kriegen immer eine Lösung raus, die doch uns und das Publikum befriedigt. Das ist aber schwer und in diesen Zeiten ganz schwer und ähm, da darf man an die Psyche, an das Mentale des Künstlers gar nicht denken. Äh, wir alle haben solche, solche Momente, wo es nicht weitergeht, aber wir sind dafür angetreten, äh, uns durch, sage ich mal, zu wurschteln, dass es weitergeht. Irgendwo scheint die Sonne wieder, irgendwann.
0: Kevin, da bewundere ich dich wirklich, also das sage ich jetzt mal ganz ehrlich, in so einer Phase zu sagen, ich kann hier kreativ sein, ich bin kreativ, ich schreibe neue Songs, ich möchte recht bald auch wieder auf einer Bühne stehen, ich möchte meinen Fans was bieten, die sollen bitte meine CDs kaufen, also Hut ab, ganz, ganz ehrlich. Dankeschön. Aber du hast ja nicht nur dieses eine Standbein, sondern es gibt Nein. noch ein zweites Standbein und dieses zweite Standbein ist, du vermittelst die genau. Musik. Die Liebe zur Musik an Jüngere.
1: Genau, genau. Also, ich bin noch Gitarrenlehrer, also ich zeige ähm, Menschen, Kinder und Erwachsene und auch viele ältere Menschen, ähm, wie es Gitarre spielen geht. Und manchmal sagen die auch, ähm, oh Kevin, ich weiß nicht, ich komme hier nicht weiter. Und dann versuche ich wieder das Potenzial aus denjenigen rauszuholen.
0: Normalerweise sitzt ihr euch gegenüber, seid vielleicht sogar eine Kleingruppe mit drei, vier Leuten, genau. die da Gitarre gemeinsam lernen. So stelle ich mir das zumindest vor. Ja. Momentan funktioniert es wahrscheinlich nur über Video, oder?
1: Ja, genau. Ähm, leider kommt der Ton manchmal erst Weihnachten an. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, meine Tochter, zehn Jahre, lernt Klavier und ganz ehrlich, manchmal sagt sie, ich weiß gar nicht, ob er gehört hat, dass ich einen Fehler gespielt habe. <lacht> genau. Kennst du auch?
1: Ja, na klar. Ich gucke dann immer auf die Finger ab, die richtig sind.
0: Alles klar. Ja. Also weniger das Hören, sondern mehr das Sehen dann Genau, einfach. mehr das
1: Sehen. Man muss ja irgendwie weitermachen und dass das nicht komplett wegfällt jetzt.
0: Ganz kurze Frage in die Runde, dass jeder noch mal was ganz kurz dazu sagt. Adäquater Ersatz oder unvorstellbar, dass man so Gitarre spielen lernt? Georg.
2: Behelf! Möchte ich sagen, ist ein Behelf. Ich glaube, dass auch die Emotion und der soziale Kontakt natürlich da fehlt. Ja? Ja. Also auch das Leuchten in den Augen, meinen Erfolg. Äh, ich glaube, das kann man über einem Bildschirm ganz schlecht nachvollziehen und auch schlecht vermitteln.
3: Steffen? Not macht erfinderisch, aber wahrscheinlich auch nicht glücklich. Ich hätte den Hinweis, wir haben es so gemacht. Das Halblebeck hat das Make-the-Line und sie hat draufgesungen, hat mir es geschickt. Da geht dann trotz mangelndem Internet dort, wo wir leben, die Probe etwas besser.
0: Dann ihr habt einen Vorteil, ne? Also du arbeitest mit Musikern zusammen, das sind schon richtig gestandene Musiker, die brauchen nicht mehr so viel Probe zusammen, oder? Äh,
3: nein, wir brauchen auch die Probe nur. Wir sind im Erzgebirgsensemble so aufgestellt, dass wir geprobt kommen. Wir sind kein Volkskunstkollektiv, das sich trifft. Jetzt nichts gegen die anderen, der sich trifft und dann vom Urschleim anfängt, sondern wir haben unseren Part und der ja, ist fertig studiert und das wird dann nur zusammengeschoben. Das macht das alles einfacher, ist aber auch aus der Not geboren, weil wir ja, die haben alle Berufe, sind unterschiedlich verteilt bis Dresden, dass man da auch die Zeit nutzen
0: kann. Kevin, bei euch, also du hast mehrere Songprojekte beziehungsweise Bandprojekte?
1: Genau, zwei Bands und als Solo-Act. Also als Solo-Act mache ich zurzeit sehr, sehr viel für mich eben, um weiter zu wachsen natürlich. Und die anderen Proben fallen natürlich jetzt zurzeit weg,
2: leider.
0: Jetzt kommen wir auf ein ganz trauriges Thema a Georg-Stefan Seidel, ja, also, ihr hattet Großes vor.
2: Wir hatten Großes vor, wir hätten 20-jähriges Jubiläum feiern wollen am 9. Mai in es Schwarzenberg. Es
0: ganz groß drin bei mir im Kalender und ich wäre gekommen.
2: Ja, wir haben gemeinsam gut Werbung gemacht, haben uns drauf gefreut, haben uns was einfallen lassen für unsere Freunde, Fans, Familien natürlich und ja Es muss natürlich leider abgesagt werden, aber äh, wir haben uns was Kleines einfallen lassen und wir werden das nicht nur nachholen, ähm, es gibt am 9. Mai auch ein kleines Schmankerl und dann nützen wir natürlich die neue Technik.
0: Digital sozusagen, Digital. das Schmankerl. <lacht> Ihr probt momentan wahrscheinlich auch nicht gemeinsam.
2: Nein, wir proben gar nicht. also Das ist so, wie es ist. Äh, wir tauschen uns natürlich aus, der Thomas und ich, und äh, haben da auch Schmieden an Ideen. Und die Sache noch ein bisschen runter zu machen. Aber eine Probe fällt im Moment noch aus.
0: Georg, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich wüsste jetzt nicht, dass du auch als Musiklehrer tätig bist. Kevin kann hoffen, dass zumindest dieses eine Standbein recht bald, wirklich recht bald wiederkommt. Wie sieht es bei dir aus? Auf was musst du hoffen? Also die Großveranstaltungen, ich glaube, die können wir für 2020 abhaken. Ob das das Vogelbeerfest ist, ob das das Altstadt- und Edelweißfest ist. Wir hoffen noch auf die Weihnachtsmärkte.
2: Ja, also die Weihnachtsmärkte, das sind natürlich mit der Gruppe Anflug und die Weihnachtszeit unsere Haupteinnahmesaison. Aber bis dahin fließt natürlich noch einiges Wasser der Elbe runter, muss noch viel entschieden werden. Ähm, die Umsätze gehen per Null. Das ist so der normale Stand, oder?
0: Wie ziehst du dich momentan raus?
2: Also ich habe auch so ganz klassisch die staatliche Hilfe beantragen müssen. Hartz 4 Hartz IV.
0: In unseren Köpfen, ich glaube, Steffen, wirst du mir recht geben, in unseren Köpfen ist Hartz IV irgendwie ja nicht so positiv besetzt. So will ich es mal zart formulieren.
3: Ja, und äh, das ist besonders schlimm, wenn man das braucht und besonders schlimm in dieser Situation, wenn man Künstler ist und äh, bekannt ist, ein Erfolg hat und hat immer alles dafür getan, dass das nicht passiert. Deswegen sind wir ja selbstständig und dann kann ich mir vorstellen, dass das mit vielen etwas auch macht psychisch, wenn man da hingehen muss und sich, wie es der Erzgebirge sagt, nackig machen muss. Und dann kommt es nur darauf an, äh, dass die dich alle kennen. ne und ähm, Das ist nicht einfach und äh, viele machen wahrscheinlich den Schritt nicht. Ähm, ich würde auch zögern, bis es nicht mehr geht, weil das ist einfach niederschmetternd und äh, wenn ich sage, es wird um alle Bereiche gerungen, ähm, ich sehe aber noch nicht, wie das in unserem Bereich weitergeht. Wir sind wahrscheinlich wie die Gastronomen, die Hoteliers, das Reisegewerbe im Erzgebirge, die allerletzten, die hier wieder anfahren und müssen aber, und das sage ich jetzt als Positives, dabei bleiben, Kevin, wie du es machst und äh, dann mit neuen Ideen kommen. Deswegen kann ich auch sagen, ich stecke für meinen Teil auch nicht den Kopf in den Sand. Wir arbeiten an Projekten, wir produzieren Titel, um dann wirklich, wenn es losgeht, wieder da zu sein und darauf hoffen wir natürlich. Denn die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Steffen, der Anton-Günther-Platz hinter dem Kulturhaus ist groß. Wäre denn beispielsweise, ich bin jetzt mal ganz provokant, eine Erzgebirgsweihnacht als Drive-In-Konzert möglich, denkbar?
3: Das ist ganz sehr überlegenswert. Ne, sowas zum Beispiel. Ich kann mir auch vorstellen, auf der Waldbühne in Schwarzenberg, ein Erzgebirgsrevival, wenn es wieder losgeht. Ich habe schon Gespräche geführt, zu sagen, gerne auch mit euch. ne? Ja. Natürlich, ne? zu sagen, wenn es wieder losgeht, wir sind da, wir haben da genügend Plätze, wo wir dann mit Tontechnik das übertragen können, wenn wir das zusammenführen. Äh, gerne, wenn es weitergeht, wenn es uns hilft, wenn es dazu beiträgt, dass dieses, ich sage es mal, das Heimatgefühl, das Geborgenheitsgefühl, dieses wir halten zusammen, denn wir bleiben haben dass das wiederkommt zu uns. Und das ist die große Stärke der Erzgebürger Und wir sollten doch diese diese Stärke jetzt ausspielen, dieser Situation bei aller bitter und Ernsthaftigkeit der Lage.
0: Steffen, schöne Worte mir halten zusammen. Kevin, dein Eindruck ist momentan noch diese Solidarität da, weil ich habe manchmal, also bin ich jetzt wieder ehrlich, ich will dir das jetzt nicht in den Mund legen, um Gottes Willen, aber mein Eindruck ist an der einen oder anderen Stelle schon, dass jetzt, wo es wirklich ums Eingemachte geht bei vielen, man anfängt, Grabenkämpfe auszutragen. Warum darf der, warum darf ich nicht, warum ist das erlaubt, warum ist das nicht erlaubt? Wie erlebst du das?
1: Ja, ähm. Gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Also darüber habe ich ganz ehrlich auch noch gar nicht so nachgedacht, wer, wer, was darf und was nicht darf. Ja. ja,
0: weil beispielsweise, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, mir leuchtet beispielsweise überhaupt nicht ein, warum ist Einzelunterricht in der Musikschule nicht wieder gestartet? Nur mal als ein Beispiel. Man ja. kann die Distanz einhalten, man sitzt sich gegenüber, es gibt garantiert Desinfektionsmittel, es gibt garantiert einfache Möglichkeiten, um auch wirklich die Kinder und natürlich auch den Lehrer zu schützen. Ihr nickt jetzt alle, sagt doch.
3: Ja, da gibt
2: es tausend Varianten. Also diese Ansteckungsgefahr von dem Coronavirus ist in dem Fall eigentlich in den Einzelunterricht nicht gegeben. Man kann das machen mit einer Scheibe, mit einem Face Shield etc. Man kann ordentlich trotzdem singen. Die Finger sind nicht eingeschränkt. Also ich verstehe das nicht.
0: Okay, also du verstehst das nicht, ist auch so eine Sache, kann ich nicht nachvollziehen. Steffen? Ich
3: natürlich auch nicht und selbst wenn ich mir jetzt den Volkszorn auf den Leib ziehe, äh, wenn ich jeden Früh im Frühstücksfernsehen sehe, äh, von der Bundesliga, wir können nicht spielen, sonst gehen wir bankrott, was machen denn die Künstler, die nicht spielen dürfen? Die gehen, die gehen aufs Amt oder was? Ne? Und da muss man ganz einfach Lösungen finden und zu sagen, das können wir in dem Fall vertreten und das sehe ich genauso, dass Einzelunterricht möglich ist. Ja. Und nebenbei bemerkt, es ist auch äh, die ganze Zeit möglich gewesen, dass man sich sehen konnte, zumindest äh, über diese neuen Mädchen, über Skype. Und jetzt, äh, wenn eine Person möglich ist als Fremde, da kann man auch Mittel und Wege finden, sage ich ganz ja. mal. Und wenn man draußen in der Natur musiziert.
0: Das wollte ich jetzt gerade sagen und notfalls gehen wir raus, oder? Ja, <lacht> da ist ja, die Akustik so schön. sowieso <lacht> so besser draußen. An dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen, vielen Dank zu sagen, dass wir nämlich heute hier diesen Aufzeichnungsort gefunden haben. Sie müssen sich wirklich vorstellen, wir sitzen in einem kleinen Holzgöbel, der steht vor dem Bethlehemstift in Neudorf. Und da hat jeder, und ihr werdet das jetzt bestätigen, einen eigenen Tisch. Es ist mehr als 1,50 Meter Sicherheitsabstand. Also zwischen uns allen gegeben. Auch hier wird wieder genickt. Und wir sagen vielen, vielen Dank natürlich mit einem kleinen Beifall, den wir jetzt einfach mal den Gastgebern sozusagen spenden. Jens und Marina Köhler. So, jetzt lasst uns nochmal ganz kurz zurückkommen zur aktuellen Situation. Wie soll es jetzt weitergehen? Steffen, du hast gesagt, ihr seid kreativ, ihr arbeitet an Konzepten, dass es irgendwie weitergeht, dass man sich nicht zu sehr in den Strudel nach unten ziehen lässt, also auch vom Kopf her.
3: Also es werden jeden Tag die Karten neu gemischt. Ich äh, war jetzt bis 30.04. war alles abgesagt, ich werde jetzt bis 30.05. alles absagen, die Planungen für dieses Jahr laufen ja. Und ich habe natürlich eine große Gala der Erzgebirgischen Originale geplant vor dem 14.06. Das halte ich für utopisch. Sie wäre dem 85. Geburtstag von Marianne Martin gewidmet, die, wenn ich es richtig sage, am 14. Mai diesen Ehrentag feiern wird. Wir werden das natürlich verschieben. Und dann sage ich, was dann in diesem Jahr, wann es wieder losgeht. Ich habe gehört, dass der Tag der sachsen in Aue ist ja abgesagt, aber die Bergstadt Freiberg ist ganz... Fische Land, Sie haben Ihr Bergstadtfest vom Juni auf dieses Wochenende gelegt. Da gab es jetzt die Anfrage, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Da werden wir natürlich, wenn es die Möglichkeit gibt, wenn die Gesetzlichkeiten das erlauben, dabei sein. Und das andere, wenn das wieder losgeht in diesem Jahr, ihr seht, ich bin sehr optimistisch, da haben wir genug Routine, um Veranstaltungen gestalten zu können. Ich arbeite jetzt richtig auf Weihnachten zu. Also bei mir läuft es Weihnachten im Kopf. Nicht erst, wenn ich aus dem Urlaub komme, Dieser fällt ja auch der Urlaub aus, ne? in ferneren Gefäden. Also wir arbeiten da ganz gezielt darauf hin, in der Hoffnung, dass das gelingt.
0: Kevin, ich glaube, Urlaub fällt nicht nur aus, weil er nicht erlaubt ist, sondern er würde finanziell momentan wahrscheinlich nicht funktionieren, oder?
1: Ja, nee. <lacht>
0: du machst Kreativurlaub. Ich
1: mache Kreativurlaub, genau. Ich arbeite jetzt wieder an neuen Songs für mich und werde demnächst wenn die, wenn die Möglichkeit besteht, dann wieder ins Studio gehen, um eine kleine EP aufzunehmen. Und meine Vision ist dann irgendwann mal, wenn alles wieder seinen Gang geht, eine kleine Tour organisieren durch Erzähl, Deutschland.
0: wann könnte die losgehen? Also, also ich hoffe, so deine Planung, was, was denkst du, was glaubst du? Also Glaskugel befragen. Ja,
1: Glaskugel gefragt, ähm, dann 2021. Vorher nicht. Vorher denke ich nicht. Nee. Wir
0: warten auf Impfstoff und Medikament. Ja. <lacht> okay, Georg Stefan Seidel, A-Flug. Einzelprojekte.
2: Wir planen natürlich weiter bis zum Jahresende. Aber für mich ist jetzt erst einmal in dieser Zeit des Stillstands wichtig, auch andere zu unterstützen als Mitmusiker. Das habe ich, als diese Krise losging, untereinander viel gemacht. Ich habe viel recherchiert, viel telefoniert. Du
0: bist der Solidarische unter uns. So ja, links
2: weitergeschickt. Also eigentlich ein vielleicht geholfen, Tipps gegeben, Informationen weitergereicht. Auch mit der Landesregierung, mit der Bundesregierung. Nach meinen Möglichkeiten gesprochen und irgendwo immer versucht habe, ein bisschen Hoffnung zu machen und auch ein bisschen Lösung zu finden.
0: Ich bewundere euch um euren Optimismus. Also konkret in die Ecke da hinten gesprochen, Kevin und auch Georg-Stefan Seidel. Also das finde ich total klasse. Muss ich wirklich so zugeben. Da
1: muss ich auch den Schorsch nochmal danken, dass er, sich, dass er sich auch immer bei mir in Verbindung gesetzt hatte und mir da auch ähm, ja, weitergeholfen hatte.
2: Danke, Schorsch. Gerne.
0: Steffen, dann drücken wir die Daumen dass es recht bald Impfstoff und natürlich auch Medikament gibt. Denn ich nehme Corona, das sage ich an dieser Stelle auch ganz ehrlich, sehr ernst. Ich halte das für gefährlich für Menschen, die ein gewisses Alter haben, die gewisse Vorerkrankungen haben. Ich mache mir dabei weniger Sorgen um mich persönlich als vielmehr um meine Mitmenschen. Und wie gesagt, deshalb drücke ich die Daumen, dass Medikament und Impfstoff oder Impfstoff und Medikament recht weit gefunden sind. Denn ich befürchte ganz ehrlich, und das ist meine Glaskugel, erst dann wird es wieder Normalität geben. Ich denke nicht, dass sich das von ganz alleine klärt und wir alleine zur Normalität zurückfinden. Ich sage vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Steffen Kind, Leiter des Erzgebirgsensembles Aue. Bleiben Sie achtsam und gesund. Kevin Preuß, ja. Country-Sänger und Gitarrenlehrer aus ja. Olvernhau. Und natürlich Georg-Stefan Seidel mit eigenen Projekten als Musikvermittler, und natürlich mit ganz, ganz vielen kreativen Ideen. Drive-In-Konzert in, in Annaberg-Buchholz. Auch das gehörte zu ihm. Vielen Dank und Glück auf.
3: Glück auf. Glück auf.
0: Das war Erzengel on Tour.
3: Ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.